0: Az ember attól érzi biztonságban magát, hogy ért valamit. Amikor az értelmet kerestem, hogy értsem az elmém a világot, az életet, akkor éreztem magamat biztonságban, hogyha értettem azt, amiben vagyok. Értettem azt, hogy nekem van egy családom. Tudtam, értettem, hogy van egy családom nekem, anyám, apám. Tesvireim, tudtam és értettem azt, hogy vannak nekem barátaim. Értettem, és tudtam azt, hogy van nekem munkahelyem. Tudtam azt, hogy hogy van erőm, fizikai erőm, erőnlétem. És értettem azt. És a a fizikai erőnlét az jó, az jó, az kell a biztonsághoz. Tudtam és értettem azt is, hogy, hogy értelmes vagyok. Értettem sok mindent. És azáltal, hogy értettem sok mindent, nyugodtan mentem lefeküdni. Nyugodtan aludtam, éjszaka, miután elkönyveltem a napot, az elmúlt eltelt napot. Nyugodtan mentem lefeküdni, mert úgy éreztem, hogy, hogy jól sikerült, tehát jövedelmező volt a nap, megvolt az én biztonságom, fizikai biztonságom. Jó erőnlétben voltam, nem voltam beteg. Meg volt a testi biztonságom. Meg volt a szellemi biztonságom, mert értelmesnek gondoltam magamat, és voltak megértéseim az eltelt nap folyamán. És hát a testi biztonságom nem fáztam, nem fáztam, jól laktam, de ugye egészséges is voltam. Tehát úgy könyveltem el a napot, hogy hogy minden rendben van, mindent értek és mindent tudok. Biztonságban tudtam magamat és azáltal, hogy biztonságban tudtam magamat, volt nekem egy biztonság érzetem. Hangsúlyozom: nem biztonságom volt, hanem biztonság érzetem. Neked mit van? Te aki ezt hallgatott? Neked mit van? neked biztonságod van, vagy pedig biztonságérzetet, biztonság tudatot. Sokan voltak már úgy, hogy biztonságban érezték magukat, biztonságban tudták magukat, mint én, és hirtelen veszélybe került az ő életük. Sokan jártak így. Nem te leszel az első. Nem te leszel az első, az, az első olyan ember, aki biztonságban tudja az ő életét, a biztonság érzete van az ő értelme által. Mert megvan minden. Megvan megvan a pénz, megvan az öltözet, megvan a meleg, megvan a kényelem, az egészség is megvan, megvan látszólag minden, és ebből fakad a biztonság érzet, a biztonság tudat. Egyfajta, tehát ugye ezzel azt is észrevehetjük, hogy, hogy maga a tudat, a tudat adja a biztonság érzetet. Annak a tudásából, hogy testileg minden oké, okay, ugye, van pénz, van lakás, nincs adóság, van tartalék, van egészségi biztosítás, van biztosítás az autóra, van biztosítás a lakásra, van életbiztosítás, van feleség, van gyermek, van anyuka, apuka, meg mindenki. Tehát érted, Tudod és érted az, hogy te biztonságban vagy és ennek következtében van egy biztonság érzetet. A kérdés az, hogy biztonságod is van-e vagy csupán biztonság érzetet. Tudom, hogy uh, filozófikusan hangzik. Uh, én nem szeretném semmiképp el a az igazságot. Filozófikus gondolatoknak tűnnek ezek, de nem azok, nem azok és aki a lelkével hallja, ez szavakat, tudja, hogy ezek ez nem filozófia, ez nem filozófia, hanem, hanem a, az elmének egy háború, egy háború, az elmét ellen, te, aki ezt hallott. Most támadás éri az elmédet, az értelmedet, megvan támadva az értelmed, az elmét, az agyat. A tudásod fája, megvan támadva mostan. Külső támadás éri, az elmédet, lélek által. A lélek megtámadja az őrt az őrt. Az őrt, amely a börtönt őrzi, azt a börtönt, amelyben van a lelked, a gyermeket, a te gyermeket, a te lelked, azt a börtönt őrzi, ez az őr. Ez az őr a tudásot fája az agyat. Ugye hát ugyis néz ki, mint egy ilyen fa. Van a törzs, az agytörzs, és akkor rajta a lompullató, ugye a ágak és Úgy is néz ki, mert egy fa, tudásfája. A fája mostan meg van támadva, és hogyha sikerül lefegyverezni a fáját, akkor megszabadulsz. Most a, a gyermekhez szólok, a lélekhez beszélek, akit a fája rabulejt. A tudásodnak a fája, az értelmednek a fája rabulejti a gyermeket, a lelket. Ott van a szívedben, a kisgyermek be van zárva a börtönbe, és az agyad, az értelmed, az elméd, a tudásod fája, őrzi azt a börtönt. És a gyermek ugye éhezik, nem kap lelki táplálékot. Nincs, hogy kapjon lelki táplálékot, csak szellemi táplálékot kap. Ez olyan, mint hogy az ember folyton csak műanyaggal táplálkozna, tehát teljesen ilyen mű mesterséges anyagot fogyasztana. Tehát nem élő anyagot. Nem élő táplálékot. Tehát a gyermeket a szellemi táplálékkal, ugye, mert te vagy a lélek, a kisgyermek. Akihez mostan szólok, te vagy a kisgyermek, a lélek. És neki, mivel a gyermek ő lélek, Isten gyermeke ő lélek, és nem test. Neki lelki táplálékra van szüksége, mivel hogy ő lélek, tehát egy értelmű, nem? Mivel ő lélek, lelki táplálékra van szüksége. Viszont a börtönőr a tudásot fája az agyad, az értelmet, amin keresztül ugye, irányít a világ téged, a gyermeknek szellemi táplálékot ad, műkajátat, halott táplálékot, agyban felhalmazott információt, információ információhalmazokat, információt, töredékeket. Ez kapja a gyermek. Halott anyagot, halott táplálékot kap. A kisgyermek, a kisdal, amikor szopik az édesanyja a melléből, ugye, kebleiből, élő, táplál, élő tejet kap ő. És azáltal ő növekszik. Növekszik a gyermek. Viszont amikor elkezd, elkezdi a műtáplálékot magába tömni, megbetegszik az ő szervezete. Így van a lélek is. A szívünkben lévő gyermek, a lélek, akik mi vagyunk valójában. A szellemi tápláléktól, amit kap, ugye az ilyen raktározott táplálék, tehát valamikor, uh, mit tudom én, Arisztotelész, vagy Szokratész, vagy Platón, ugye raktározták ezt a táplálékot. A tudósaink, a brit tudósok, a biológusok, a kémikusok, a fizikusok, ők raktározta a különböző tudományokat, és azt benyomták az agyadba az agyadba, és abból kapta a táplálékot a, a gyermek. De ez már szellemi táplálék, ez műkaja. És ezért a gyermek ugye haldoklik, sorvad, torzul el a gyermek belül, a szívünkben a, a, a gyermek torzul, a lelkünk torzul, kárt szenved, kárt szenved, megkárosul a lélek, a gyermek. Még el is kárhozhat, hogyha nem szabadul meg valamiképp. És most történik az, hogy Jött a, a szabadító, szabadító és megtámad téged, vagyis meg nem téget támad meg, hanem a, az őrt, a börtön őrt, a tudásod, fáját megtámadja, az agyadat megtámadja. Ez a momentum, amikor megtámad a rabszolgatartó, az agy, a, a szellemi, a szellemi, a szellem, a szellemed meg van támadva, amely rabul ejti azt a kisgyermeket, azt a lelket. És most ezt a videót vagy kikapcsolod, ezt a hangfelvételt, és elmenekülsz, vagy pedig tovább fogod hallgatni, és, és belemész a háborúba, belemész a harcba. Mert itt a biztonságról van szó. A biztonságról. És azt mondtuk, ugye, hogy az ember azáltal érzi magát biztonságban, például egy asszony, ugye egy fehér nép, egy feleség, azáltal érzi magát biztonságban, hogy van neki férje. Ugye? és úgy tudja, hogy van neki férje, a férje az ő biztonsága. Az én kutyám azáltal, én azt hiszem, hogy ő megvéd engemet, ugye? de közben a kutya is azáltal érzi magát biztonságban, hogy ő úgy tudja, mert ő is elvette a tudásfájáról sajnos, a kutya. Tehát általam ő is kapott a tudásfajáró. Nem annyira értelmes, mint én, de az itt már neki sütni valója. Ő érti azt, hogy ő biztonságban van, mert ugye az ő gazdája megvédi. Tehát például, hogyha a kutyák támadják, megtámadhatja őt öt kutya is például egyszerre, hogyha tölök mellette, akkor ő győzni fog. Mert ő a biztonság érzetet tőlem kapja. A biztonság érzetet. És így, tehát ez már meg is történt, tehát ez most nem olyan dolgokról beszélek, ami, 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 amit most találok ki, hanem ezt, ezt megtapasztaltuk, ezt látok többször, amikor megtámadta őt tudom én, több kutya egyszerre, Mind az, az, nem tudom hányan voltak összessel Szenbát is, meg is verte őket. Mert ő úgy tudta, hogy biztonságban van, ott voltam mögötte én. Ott voltam mögötte én, vagy ott volt mögötte a édesanyjána. És így a kutya értette azt, hogy, hogy ő biztonságban van a gazda által. Úgy tudta, hogy biztonságban van. Tehát neki is van egy, egy, egy bizonyos fokú értelme a kutyának, ugye a, a háziasított sakálnak, vagy nem tudom, hogy hívják, az hiszem, a sakálból le a háziasítva a kutya. És akkor most jön a, a támadás, a szülön a támadás. Én úgy értem, azért vagyok biztonságban, mert értek valamit. Azért vagyok biztonságban, azért érzem magamat biztonságban, mert értek valamit. Viszont Azt tapasztaljuk, hogy amit értettünk tegnap, az valójában nem volt igaz. Ma már nem igaz. Amit értünk ma, az holnap már nem igaz. Ebből az következik, hogy én azért voltam tegnap biztonságban, mert érteni véltem valamit. Érteni véltem valamit. Az érteni vélés által voltam én biztonságban. Nem az értelem által voltam biztonságban, hanem az érteni vélés által. Én azt hittem, hogy értem, és ez nekem adott egy biztonság tudatot, és a biztonságtudat pedig adott nekem egy érzetet. röviden és tömören. Ez követhetője mostanig. Tehát utólag kiderült, hogy én valójában nem értettem. Valójában nem értettem, rosszul értettem. Tehát utólag egyértelműen kif- merem jelenteni, hogy én, én érteni véltem. Nem értettem a biztonság, hogy, 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 hogy biztonságban vagyok, én nem értettem. Csak érteni véltem, érteni véltem. Mert utólag kiderült, hogy tegyük fel, hogy egyszerű példa, egyszerű példa, apám, apámat nagyon szerettem, ő is szeretett engemet, és azáltal én biztonságban voltam. Tudtam, hogy apám erős és ügyes. Ő erős volt és ügyes, ugye? És akkor én úgy értettem, hogy biztonságban vagyok. Úgy tudtam, és úgy értettem, hogy biztonságban vagyok. És ebből nekem számolt a biztonság érzetem. És egyszer csak apám meghalt. Apám meghalt. És elveszettem a biztonságomat. De kiderült, hogy valójában nekem nem is volt biztonságom. Nekem hamis biztonságom volt. A biztonságom nekem nem az értésből volt, hanem az érteni vélésből. Abból, hogy Érteni véltem azt, hogy biztonságban vagyok. Kicsit nehéz az elmének. Főképp, hogyha az ember nem használta, vagy rosszul használta, az most így nehéz felfogni. Ezt én most elmondom, nagy valaki leírja. Ebből nem kell könyvet csinálni. Nem vagyok Szokratész, nem is akarok lenni sem. Szokratis sem. Sen- senki vagyok olyan értelemben. Senki akarok, kívánok lenni. Elég nekem, hogyha Isten gyermeke vagyok. Elég nekem Isten kegyelme. Elég nekem Isten kegyelme, mert korábban azért voltam biztonságban, mert úgy tudtam, de hamisan tudtam emberek, hamisan tudtam az Isten szerelmére, hamisan tudtam, és sokan hamisan tudják, hogy biztonságban vannak. Úgy tudják, hogy biztonságban vannak, de nincsenek biztonságban. És ezért mondja Pál Lapostól, hogy amikor ezt mondják nektek, hogy békesség és biztonság, na akkor hirtelen, vesztelen fog törni rátok, és semmiképp meg nem menekülhettek. Ezt mondja az élő Isten az ember a magyaroknak, a magyarnak, mert ugye most magyarul beszélünk. És Károly Gáspár magyarra fordította a Bibliát. Amikor ezt mondják, hogy békesség és biztonság hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek, mert az ő biztonságérzetük egy hazugságra épült, egy Orbán Viktorra, egy Fideszre, egy Brüsszelre, egy Amerikára, egy NATO-ra, egy Unióra épült az ő biztonságérzetük, hamis biztonságérzetben voltak, és ezért jött hirtelen a veszedelem, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra. Sosem voltál biztonságban. Sosem volt egyetlen magyar sem biztonságban. Csak azt hitte, hogy biztonságban van. Ezért éri meglepetés a magyart, amikor jön a kasszás, jön a halál. Bekopog az ajtón, így ne. Megzörgeti az ajtót, és bepánikol a magyar. A bátor, a szájkaratés, a hős, az okos és az értelmes magyar. Amikor a halál bekopog, bezörget az ajtaján, és megézi annak a szagát, a halál szagát, elkezd pánikolni. És hirtelen, hogy nincs neki biztonsága. Ő úgy tudta, hogy biztonságban van, mert azt mondta neki Orbán Viktor, hogy békesség és biztonság. Ő úgy értette, hogy biztonságban van, mert úgy kampányolt a Fidesz, a magyar kormány, a rabulejtett magyar kormány. A paráznává vált magyar kormány úgy kampányolt, hogy békesség és biztonság. Ezért a magyar úgy tudta, úgy sejtette, úgy értette, úgy értelmezte, hogy biztonságban van. És a biztonság tudatból jött a érzet, a hamis biztonság biztonságérzet, és amikor jött a betegség és a halál, akkor hirtelen ugye elkezdett pánikolni. És a pánikot és a félelmet vitte át a túlvilágra nagyon sok magyar úgy halt meg, úgy végezte be a földi pályafutását, hogy magával vitte a félelmet, csak a pánikrohamot, és ez maga a pokol, ezt vitte magával, mert nem volt neki más kincse, csak a hamis biztonság ézetből, a hamis biztonság tudatból adódó félelem, amikor jött a valósággal való szembesülés. Ezt mondja Jézus, az ég és a föld teremtője, mert Jézus így az ő teremtő szava, teremtünk szava. Az emberek elhalnak a félelem miatt, és annak várása miatt, ami jön a világra. Mert érzik már a szagát, és egyre inkább érzik, hogy ez a békesség, meg biztonság, ez csupán egy kampány volt, ami csak arra volt elegendő, hogy megválasszák az aktuális miniszterelnököt Magyarország élére, és az ő barátait, és a kormányt. Porzalmas, ugye? Félelmetes és most az elmét próbál visszatámadni, hogy, hogy jó van de így, mert ezt mondta a Biblia, hogy ezt mondja a Szokrates, ezt mondta a filozófus, ezt mondja a brit tudós. És akkor, ha nem tudsz másképp támadni, akkor azt kell gondolod, hogy én bolondultam meg, bolondnak kell nevezni engemet. Az elmét próbálja megvívni a harcot mostan velem, a lélekkel, mert én most lélek által szólhatok Isten kegyelméből. És az elmét próbál háborozni, és próbálja meggyőzni magát, hogy ez a srác megőrült, bolond, óriási bajok vannak, hiányzik egy kereke, és az elmét mindent elkezd magyarázni, mindent megragadt, minden ilyen információt, halott információt, amit ő eltároltottan belül valahol a kamerájában, próbálja előszedni, és próbál meggyőzni téged, a lelket, téged próbál meggyőzni, a gyermeket próbál meggyőzni arról, hogy amit mostan hallasz, ez a hazugság, és amiben te mostanig éltél, az az igazság. Mert most, amit hallasz, azáltal meg van kérdőjelezve az, hogy amit te mostani biztonságnak hittél, az soha nem volt biztonság, és fennáll a veszélye, hogy rád is úgy fog jönni a halál, mint hirtelen veszedelem, vagy mondja Pálapostól. Amikor ezt mondják Magyarországon, békesség és biztonság, na akkor hirtelen tör rájuk a veszedelem, mint a szülési fájdalom, a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek, és rólad van szó. A testről rólunk van szó. Nekünk mondja, hogy Isten lelke által pálapostol. Próbál Isten figyelmeztetni arra, hogy ügyeljetek magyarok, hamis biztonság tudat, hamis biztonság érzetben vagytok. Ezért fog nagyon sok magyar lélek eltorzulni teljes mértékben és kárba veszni. A, hami, a betetett hazug biztonság illúzió, autóra biztosítás, egészségi biztosítás, lakásra biztosítás, a fiadra, a kecskédra, a kutyádra, mindenre biztosítás kötötté És azt hiszed, hogy biztonságban vagy. Megvásároltad a biztonságot, de valójában nem a biztonságot vásároltad meg, mert az életbiztosítás nem menti meg az életedet. Tudjuk jól, ugye? Az nem arra van. Valójában te nem a biztonságot vásároltad meg, hanem a biztonságnak az illúzióját vásároltad meg. Hazugságban éltél, és hazugságot vásároltál. Elmentél napi nyolc órázni, hogy hazugságot vásárolj. Jól betankolj hazugságból. Jó sokat vásárolj a hazugságból. Minél többet dolgoztál, minél több pénzt szereztél, annál többet vásároltál a biztonság illúziójából, a hazugbiztonságból. A hazug biztonság tudatból és a hazug biztonság érzetből. Ezért nagyobb lesz a meglepetés számodra, és instant paklot fogsz tapasztalni. Nagyon sok magyar ember, a többség a széles úton, a tömegek instant gehennát fognak tapasztalni, amiatt, hogy ők egy hazug biztonságot, tehát a biztonság hazug tudatát, a biztonság hazug érzetét vették be az ő fejükbe hazugságban bíztak, a más szóval, hazugságban bíztak, nem létező dologban bíztak. Mert aki az apjában bízott, hát ugye az apa, apuka meghalt. Aki a férjében bízott, hát a férje meghalt. Sokan abba halnak bele, abba örülnek bele, hogy elveszítik a hazuk biztonságot, elveszítik a férjüket, elveszítik a feleségüket, a gyermeküket, vagy, vagy elveszítik a, a munkahelyüket, belehalnak, mert a munkahely is úgy tudjuk, hogy biztonság. Tehát munkahely, egyenlő biztonság, ezt tanultuk, ebből érettségiztünk. Tudomány, biológia, kémia, matematika, fizika, úgy tudjuk, hogy biztonság. Lediplomáztunk, egyetemre mentünk, mesteri, doktori, professzori, nobeli, meg minden. És befektettünk a hamis biztonságban, a hazug biztonságban. Azért kellett olyan sokat tanulni, mert a lélek mindig kiabált, hogy ügyelmebe, hogy etett fel. Hazugságban vagy. Ezért kell folyton elmenni vasárnap templomba és gyülekezetbe, hogy folyton visszaolvassák az agyadra a hazug biztonságot. Jaj, te már rég meg vagy vádlva. Ó, te már ujját, ó, téged már beberítettünk, te már egyből a mennyország felé mész. Ők folyton visszaolvassák a hazugságot a fejedre és azt hiszed, hogy biztonságban vagy, sokan jöztök majd, és azt kéritek majd tőlem, hogy hát nem a te nevedben, tettünk hatalmas dolgokat, és azt fogom mondani, bizonságot teszek ellenük, hogy sosem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők. mert ti az agyra, a hamis biztonságra támaszkodtatok egy életen keresztül, és nem az én jelenlétemre, nem az én szavamra, nem az atyám szavára, nem az atyám lelkére. Ez fog történni a magyarral. És akkor most újból elmondom azt, amit próbáltam az előbb mondani, ugye bejátszottam Éringónak az álmát, amit kapott ez a fiatal, hát most minek mondjam, gyermek, számomra ő nem lány, számomra angyal, mint ahogy angyal kell legyen mindenki, már itt a Földön angyallák kell változzunk, Isten lelke által, nem férfiak vagyunk és nem nők, de nem ilyen torz új formában, hanem lelki értelemben. Ez a ringó, a neve, testileg, külsőképpen nőnek néznek ki, ugye, de valójában gyermek, Istennek a gyermeke, mert megismerte mindenható Istent, és Isten beszél hozzá. Tehát ugye angyal. És azt az üzenetet kapta, hogy, hogy a, a pirossaknak el kell pusztulniuk, a pirossak el kell pusztuljanak. A pirossak el kell pusztuljanak. Csak a fehérek és a zöldek maradhatnak meg. Magyarország trikolória, ugye? Háromszínű zászlója. Piros, fehér, zöld. Azt mondja az ég és a föld teremtője, hogy a pirossak el fognak pusztulni, mind meg fognak halni a pirossak. Maradnak a fehérek és a zöldek. Ők fognak tovább élni, létezni. A háború után, ami folyamatban van, lelkileg már rég folyamatban van, szellemileg szintén folyamatban van, fizikailag, testértelemben készül a háború, és már az is folyamatban van. Sosem tudhatjuk, hogy melyik, a, vagyis nem tudhatjuk, hogy melyik az a momentum, hogy mikor fog kirobbanni az a háború, ami már Magyarországot is megrengeti. Amikor történt korábban a háború, első és második világháború, arra sem volt felkészülve a magyar. Evet, ivott, mulatott, élvezte az életet, Biztonságban volt, mert volt pénze, volt földje, volt gabonája, voltak szolgái, és hirtelen jött a vesztelem, és sokan elhaltak. Sokan golyó által, sokan kardáltal haltak meg, és mások a félelemtől haltak meg. És most megint ez fog történni. Ez kapta ez a gyermek, az ég és a teremtőnek a gyermeke, ezt a kielentést kapta az atyától. Ennyi röviden. Nem tudom, pontosan lehet, hogy nem szó szerint idézem, de ez a lényege, hogy a pirosaknak el kell pusztulniuk, el kell kell valami ilyesmi, el kell veszni. A pirosaknak el kell veszni. A pirosakat tovább nem fogja tartani az élő Isten a Földön. A pirosakat nem fogja tartani tovább. Csak a fehéreket és a zöldeket. A piros az erőt jelenti. A trikolorban, a magyarországi trikolorban, a piros az erőt jelenti. A fehér a hűséget, a fehér a hűséget, és a zöld a reménységet. Tehát a hűségesek és a reménységesek megmaradnak. Akik az erőben bíznak, az emberi erőben bíznak, az emberi szavakban bíznak, ahogy mondja a próféta talán Jeremiás proféta mondja, aki emberi értelemben és emberi erőben bízik, átkozott. átkozott. Átok alatt van, annélkül, hogy tudna arról. A pirossak el fognak veszni. Akik embereket követnek, el fognak veszni, el fognak pusztulni. Emberi értelemben, emberi erőben bíznak. El fognak veszni. Ezt mondja, az ég és a teremtője, A mi atyánk. A mi atyánk mondja ezt. Akiről, akihez beszélsz elvileg a templomban, a gyülekezetben. A mi atyánk mondja ezt. Honnét tudom, hogy ő mondja. Én is kaptam a kijelentést, és közben meghallgatta az iringó bizonságát, amit kapott államban. Én is ugyanezt kaptam, csak én más képekben kaptam. Honnét, hogy mint aki hallgatta a mint tudhatja, volt egy kijelentés. Szintén ő kapta, ugye, hogy még 125 nap, azt hiszem így van feltéve a felvétel a Youtube-ra, a szóra, még 125 nap abban az álomban egyértelműen Isten megmutatta, hogy hatalmas vesztelen fog történni, fog következni, aminek következében nagyon sokan el fognak veszni. Isten akkor nem mondta, hogy Törökország nem akarta a az gyermekét különbözően információval, információ, információval, információcsomagokkal. De arra felhívta a figyelmét, hogy, hogy katasztrofális dolog fog történni 125 nap múlva, és pontosan 125 nap múlva, órára pontosan történt az első földrengés. Törökországban, hajnalban kapta az álmot, és hajnalban történt az első földrengés Törökországban. Aminek következtében nem foglalkoztam a témával, legutóbb 50 ezer környékén hallottam, annyian haltak meg, de Isten tudja, hogy mennyien vesztek oda a földrengés következtében. És akkor nem igazából volt értelme, meghozottuk a kiáltózón is, ezt a, ezt a kielentést, a mi atyánk kijelentését. És nem igazán volt értelme, hát mi közünk van nekünk Törökországhoz. Mét akar minket Isten uh, mm, a, arra figyelme szetni, hogy Törökországban földrengés lesz. Ennek ugye nincs értelme. Ennek nincs értelme. Hát úgy van ennek értelme, kedves uh, embertársak, hogy ami ma van Törökországban, az talán holnap van Magyarországon, és holnap után Ausztriában. Tehát olyan hirtelenséggel jöhet a vesztelem Magyarországra is, mint Törökországra, ahogy jött. Pont olyan hirtelenséggel. Ahogy mondta Jézus, hogy akikre ráborult a torony, a Siloán tornyam, ők nem voltak, nem voltak bűnösebbek, mint ti. A törökök nem voltak bűnösebbek, mint ti. Sőt, ha most, amikor halljátok az élő Isten hívó szavát, az igazság hívó szavát, hogyha meg nem tértek, menthetetlenül elvesztek, mint azok, akikre a torony ráborult, és azok, akik Törökországban szempillantás alatt hirtelen vesztelem által elvesztek. Tehát miért mutatja meg Isten egy magyar gyermeknek, egy magyarországi gyermeknek, hogy mi fog történni Törökországban? Tehát látszólag nem sok értelme van, mert az a törökre vonatkozott, ugye? De valójában tudjuk, hogy ránk is vonatkozik, az akár velünk is történhetett volna. Valahányszor vesztelem jött Magyarországra, mindig hirtelen jött. A legtöbb magyart, akik emberekben bíztak és nem ismerték Istent, a legtöbb magyart hirtelen érte a vesztelem. Eddig is. Na de, hogyha, hogyha halljuk a legújabb kijelentést, mi szerint a pirossaknak el kell veszniük, a pirossak el fognak veszni, és a fehérek, és a zöldek megmaradnak. És ehhez hozzátesszük azt a nonsens kijelentést, ugye? Mert nem releváns. A magyaroknak nem volt releváns, mert a földrengés nem Budapesten történt, hanem Törökországban. De, hogyha ehhez hozzátesszük azt, azt a kijelentést, ami beteljesedett, egy távoli dolog, ugye? Magyarországtól távol van viszonylag Törökország. Akkor És láttuk, hogy ez beteljesenlet, ebből következik az, hogy valaki tudta, mi fog történni. És teljesen pontosan megmondta nek a gyermeknek, és hatalmas kihívás volt számára is. Mert korábban ő is, ugye, tehát korábban nem ismerte Istent így. Vallás szerint ismerte ő is. Nem tudta ő, hogy Isten beszél, személyesen ez, aki keresi őt. És számára is ez elég kemény volt. Darabig kételkedett abban, hogy vagy az álom tőle van, vagy nem tőle, aztán még csak felrakta az álmot. És én is felraktam a kiáltó szóra. És ugye végül beteljesedett. Na de hogyha most ezt előveszük ezt, ezt az álmot, ezt a kijelentést, és tudjuk, hogy valaki tudta egészen pontosan, hogy mi fog történni, és azt mondta, hogy még 125 nap, akkor azt jelenti, hogy Óriási az esélye annak, hogy aki tudta, mi fog történni Törökországban, na ugyanaz szólt megint a gyermekhez, az ő gyermekéhez. Muszáj, egy ez a gyermekhez szóljon, mert a hivatalosok, ugye, akik hivatalosok, papok, lelkészek, pásztorok, meg társai, ugye, akik hivatalosok, erről kéne beszélni. Ahelyett, hogy összefekügyenek az Európai Unióval, Brüsszellel, a WHO-val és mindenkivel, és a világhatalom, a hazug világhatalomnak az érdekeit képviseljék, ők kéne figyelmeztessék a magyar nemzetet. Ugye a elvileg a vallási vezetők, ugye papok, lelkészek, pászorok, de ők nem, hogy Istennek az igazságát adnák oda az embereknek, hanem a világ igazságát. Ugyanazt mondják, amit az újságok. Az újságok, a média, a politikusok, a tudósok, a sztárok, az énekesek, a és a színészek. Ezt mondták végig az elmúlt években. Ezt mondták a hivatalosok. A papok, pásztorok és lelkészek. Isten könyörűen rajtuk. Na ezért adja Isten, Jézus ugye ezt is elmondta, ez fog történni, hogyha ezek ugye hallgatnak, tehát hogyha a hivatalosok ugye elhallgatnak, hát ők a kövek fognak megszólalni. A kövek, akik korábban nem szóltak, ezek csak elkezdenek beszélni. És Isten megszólal általuk. A ti fiaitok, a ti lányaitok profitálnak, látásokat látnak. Ámokat kapnak, és profétának, Kijelentik Istennek az élő szavát. Kielent, tehát valaki azt mondta ennek a... Tehát valaki, most mondjuk, hogy valaki, azt mondta ennek a lánynak, ennek a gyermeknek, bocsánat, azt mondta, hogy még 125 nap, és borzalmas dolog fog történni. Sokan el fognak veszni. És megtörtént. Mi van, hogyha ugyanaz a valaki szólt megint ehhez a gyermekhez? És azt mondta, hogy a pirossak el fognak veszni, akik az erőben bíznak, az emberi értelem erejében bíznak, az emberi test erejében bíznak, azoknak el kell veszniük. Csak a fehérek és a zöldek menekülhetnek meg. Mi van, hogyha ugyanaz a valaki szólt megint ennek a gyermeknek? Ezen gondolkozz el, ezen gondolkozz el, addig, amíg nem késő amíg még valaki van, aki elgondolkod. És ne is gondolkoz. bocsánat, ez megint nyelvodlás volt. Oké, elgondolkozhatsz, hogyha ragaszkodsz hozzá, de eddig is gondolkodtál eleget, fölöslegesen. És minél többet gondolkodtunk, annál nagyobb bajba kerültünk. Azt mondanám, hogy a legjobb megoldás még mindig az őszinte fohászkodás. Hogyha van gerinc, van gerinc, és van hajlékonyság a térdünkben, alázad bennünk, akkor fohászkodunk, és kapunk látást Istentől, hogy mi van, miben van, miben minden van a magyar nemzet, mi fog következni, és hogyan menekülhet meg a magyar. Mert a parázna nő, a vallások nem segítenek. A vallások eddig is a rendszerben tartották az embert, az elbukott emberi rendszerben tartották az embert, és ezután is abban akarnák tartani, de most már nincs tovább, uh, nincs tovább kész lehárt vége. Azt mondja az Úr, az ég és a föld teremtője, fussatok ki belőle én népem hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűneik, az ő gonosságaik, az ő hazugságaik az égig hatoltak. És Isten megemlékezik az ő bűneikről. És aki nem fut ki ezekből a rendszerekből, benne marad, ebben a rendszerekben, azokra rá fog omolni. Fussák ki, hogy ne kapj az ő csapásaiból. Mert noha az igazságot valamennyire megismerték, elhallgatták. És nem, még csak nem is a proféták nem a profiták beszédét kellett volna prédikálják a pásztorok, a papok, a lelkészek, hanem lélek által, úgy, ahogy Jézus prédikált, vagy az apostolok prédikáltak. Úgy kellett volna prédikálni. De még csak nem is a profiták beszédét prédikálták, hanem a hatalom, az Amerika, a WHO és a COVID beszédét prédikálták ők is. Tűzvesével, papok, lelkészek, pásztorok, tűzvesével. A pokol tüzének a veszélye nagyon közel van, nagyon közel van. És ezt nem úgy mondom, hogy én ezt kívánnám valakire is mert én is épp olyan bűnös és gyarló ember vagyok, mint te. Úgy mondom, hogy féltéssel, hogyha ezt hallod, akkor menekülj, amíg nem késő. Menekülj, és tegyél bizonságot, mondd el, mondd el, fordulj istenhez és amit látni fogsz, azt mondd el. Legyen szem, és vald meg azt, hogy te is bűnös voltál, a rendszerben tartottad az embertársaidat, Bezártad őket egy, egy hazug vallási rendszerbe, amely ugyanazt tanította nekik, amit a az énekesek, a sztárok, a celebek, a, a színészek, a tudósok és a politikusok, ugyanazt van. És elhallgattad azt, hogy van újjászületés, mert te sem tudtad, mert te sem jó, de Isten neked is felkínálja. Ha ezt hallod, te, mint vallási vezető, mint pap, mint lelkész, mint pásztor, akkor ezt úgy vedd, hogy most ebben a momentumban az ég és a föld teremtője számodra is felkínálja az újjászületés lehetőségét. Kéri, gyógy írt a szemeidre, hogy lássa. Meg fogod látni a valóságot. És Isten kegyelmes, Isten kegyelmes. Nem azért mutatja meg, hogy megöljön vele, hanem azért, hogy megszabadítsa attól, azugságtól. És akkor, ha látni fogod, akkor a házletükről hirdes te is. De nem úgy, mint pap, nem úgy, mint lelkész, nem úgy, mint pásztor, nem úgy, mint atya, hanem úgy, mint gyermek az a magasságos Istennek a gyermeke úgy hirdest majd az igazságot, hogy minél több magyar megmeneküljön. Szóval ott tartunk, hogy, hogy Isten ugye azt mondta Mózesnek, hogy az vagyok, aki vagyok, és ez a vagyok, az az vagyok adta ezt a képet, az álomképet. És órára pontosan, 125 nap múlva beteserett az, amit adott. És most megint szólt ehhez a gyermekhez, és ő csak csupán két percbe, három percbe felvette azt, amit kapott. Ő ezt kapta. Én most azt kaptam, hogy erről beszéljek. És közítette. A vagyok, a vagyok, aki vagyok, szólt hozzát. És gyermek, aki, ezt aki ezt hallani fogja, itt megint röviden zárójelben, majd a kiáltószó.hu-ról rosszátok esznek szó ról osszátok ezt meg, mert a Youtube az tényleg azzal bármi történt bármely perc, mert nagyon sokat fenyegetnek mostanában, hogy le fogják a Youtube csatornámat, a Google-ről mele van tiltva akiáltószó.hu. Tehát inkább annyit meg, hogy minél több magyar hallja, hogy mi történik, hogy milyen biztonságban volt ő mostanig, és az a biztonság milyen hamar el fog tűnni az ő életéből. És akkor, amikor az a, a hazug biztonság eltűnik, akkor jön a hirtelen az állbiztonság helyett a félelem, pánik, gyötrődés, mérek, basszú fájdalom, és a legtöbben azt fogják magukkal vinni a halálba, a túlvilágba. Amit sötétben, fülbe sugva hallotok, azt fényes nappal, a háztetőkről kiáltsátok is, hirdessétek. Ezt mondja az élő Isten, Krisztus szavai által. Az, akit szégyell a magyar nemzet, és az egész Kárpát-menet, az egész világ, akit szégyell, a Krisztus Jézus, ő mondta ezt, és ő mondja most is. Azoknak mondja, akik, akik meghallották az ő hívó szavát, és kértek tőle, megvallották, hogy gyávák, és megvalották azt is, hogy szégyelik az ő nevét, és kértek tőle bátorságot, hogy az ő nevét felvállalják. Nekik mondja, hogy amit sötétben, fülbe, súgva, hallotok, azt fényes nappal a háztetőkről hirdessétek, mint hogy az a gyermek is elmondta megint, amit sötétségben, sötétben hallotta, fülébe, súgva, elmondta a háztetőről. A háztető jelen esetben a világháló, ugye? Felkerült a világhálóra, ezt is ott van még elérhető, még nincs letörölve. Nem tudjuk, hogy meddig lesz, de elérhető. El van mondva, hogy ki mit fog ezzel kezdeni, az már az ő dolga. Hogy valaki ezen röhögni fog, hogy ezek hülyék, ezek szektások, ezek nem tudom milyen nem mi vagyunk szélsőségesek. Az szélsőséges, az az ostobaság és az sötétség, ami van a magyar le- embernek a lelkében. A bűn, az szélsőséges hogy inkább hisz a magyar büszke ember a meséknek, a babonáknak, a babba a szűzanyának, az összes szobornak, és mindenkinek, mint az ő teremtőinek. Na ez szésőséges. És ez egy szésőséges hazugság, egy szésőséges állapotot hoz létre, ami a betegség és a halála és a, a kárhozatalileg számára. Na ez szésőséges. Nem az a szésőséges, amit én mondok, hanem az a szésőséges, aki szésőségesen utálja az igazságot. Megutálta a teremtőjét. És továbbra is a teremtőjéből akar élni, mert csak általa van élet, de úgy, hogy utálja a teremtőjét, a teremtője ellen beszél, a teremtőjét szégyelli, és a teremtőjének a szavát, a Krisztus Jézus beszélét szintén szégyelli. És húsvétkor nem a Krisztusról, az ő szabából próbál táplálkozni, hanem a szokásokból, evés, ivás, ugye, jól lakás, élvezkedés, jó vastak testi élvezetek. Na, ez történik, ez történik ugye a magyar nemzettel. Tehát aki szégyelt a magyar nemzet, ő mondja mindezeket. Ő mondja mindezeket. És nem érdem szerint mondja, mert nyilván nem azt érdemeljük, hogy hogy kapjunk még mindig figyelmeztetést, mert azok után, hogy mit tettünk, mit tettünk, azok után, hogy ő minket keresett, és ahogy történt, ahogy ő elmondta, hogy mit tettek a profétákkal, hogy megverték a profétákat mindig. Megutálták őket, kiközös tették őket, leszektásozták őket, meg is ölték ugye fizikailag kivégezték sok profétát, még azok után is figyelmeztet, azok után is szól. Mert most is ez történik. A profitákot ugye a gúny tárgyává teszik, azt mondják, hogy szektások, azt mondják, hogy szélsőségesek. Emberek nem, nem a Istenek a gyermekei szélsőségesek, hanem a mi tévegésünk, a mi hazugságunk, a mi testiségünk szélsőséges, a mi földhöz ragadtságunk, hogy képesek vagyunk időt a 24 órának a 24 órája, eltölteni a testünkkel, a testünkkel, miközben a maga az utas, maga az utas a sofőr, a lélek halloklik oda benn, a gyermek halloklik. Na ez szélsőséges. És nyilván, plága embertársak, hogyha, hogyha kicsit tévelgünk, kicsit tévelgünk, tehát hogy én is ugye szoktam tévelni, sajnos, meg vagyok kísértve a testát a napokban is, meg voltam kísértve, és voltak kisebb tévegéseim is, és, és, és akkor Isten ugye jelzett nekem, adott egy ilyen kisebb jelzést, ugye egy kisebb, nem túl jelzést kaptam Istentől, mert a tévegésem az nem túl szélsőséges volt, hanem mint ahogy Jézus mondta, hogy a lábaim bekoszolódtak, bocsokra a lábaimra, és megint jött Krisztus, és meg most a lábaimat, hogy éljek. Tehát amikor az ember egy kis hibát követ el, és ki esik a lélekből, a lélek jelenlétből, és a test által kezd gondolkodni, a testet kezdik követni, és azáltal a világot, mert a világ a test által, a test által uh, uh, hipnotizál meg minket. A szemünk által, a füleink által kábít a világ. Isten meg lélek által próbál felébeszteni minket. A lélek által. Ezek a szavak, amiket hallasz, ez lélek és élet. Tehát, hogyha a lélekből szólok, akkor ezek a szavak, ébresztő szavak, ugye, lélek és élet. De a világ, ugye, ő mindenféle eszközt megragad, ugye, ami személy és száj ingere. Tehát látványfokozók, ízfokozók, fokozók minden mindent fokozunk a végtelenségig, hogy raboláljunk a, a testenek a gazdáját, ugye, a sofőrt, és ki halára éheztessük. Ez történik a világban. Tehát, egy uh, picit uh, vissza a biztonsághoz, a, a biztonság fogalomhoz. Isten, ő felkinálja a biztonságot, a valódi biztonságot számunkra. És az nem abból lesz az a biztonság, hogy, uh, hogy, uh, hogy azt mondják nekünk, a, a papbácsi elmondja, hogy hát biztonságban vagy, mert Jász templomba is, bemerítkeztés, megtértés, uh, nem tudom én mi, hanem úgy van biztonságunk, hogy Istenben vagyunk, úgy igazából azáltal vagyunk biztonságban, hogy nem is gondolkodunk a biztonságon, nincs nekünk gondunk a biztonságunkra. Tehát én nem mondom azt, hogy én biztonságban vagyok, mert én ezzel nem kell foglalkozzak. Én nem kell azon gondolkozzak, hogy biztonságban vagyok-e. Miután megismertem az Élő Istent, az ő kegyelmét, újjászülte a lelkemet, én nem kell már azon gondolkozzak, hogy biztonságban vagyok-e vagy nem vagyok biztonságban, mert Isten az én gondviselőm, az én gondolatviselőm. Az, hogy biztonságban vagyok, annak a bizonyíték az, hogy én nem is nagyon foglalkozok én ebben a témával, ebben a kérdéskörrel, ebben a felvételben igen, mert embertársaimhoz szólok, de amúgy én ebből a kérdéssel nem kell foglalkozzak. Mert atyámtól, a mindenható, Istentől van az én biztonságom, és ő gondolkodik, az ő gondoskodik és gondolkodik, az én biztonságomról. És nem kell megmentsem magamat, nem kell bevásároljak, nem kell elmenjek, hogy bevásároljak nagyon sok lisztet, meg budipapírt, meg olajat, meg mindent. Nem kell halmozzak semmit, mert, mert azt mondta Isten, hogy ő gondoskodik az én biztonságomról. És abban a momentumban majd lesz az is, mindenem meg lesz, amire szükségem van, mint ahogy most megvan mindenem, akkor is meg lesz mindenem, amire szükségem van, teljesen biztos. Nem kell biztosítást kössek jóformán senkivel. Nem kell hitjek az embertársaim szavának. A politikusok nem is kell figyelek arra egyáltalán. Ha figyelek is, vagy hogyha be a horizontomba néhány ilyen igéret, ilyen hazug igéret a politikustól, vagy bárkitől, az is csak azért van, hogy tudjam figyelmeztetni, megragadjam azt a gondolatot, és tudjam figyelmeztetni az én embertársaimat. Ennyi. Nem kell én erre figyeljek egyáltalán. Tehát nem azért vagyok biztonságban, mert úgy tudom, hogy biztonságban vagyok, hanem azért vagyok biztonságban, mert nem tudom, nem is kell tudjam én. Nekem nem kell tudásom legyen a biztonságról, mert benne vagyok, benne vagyok. Emlékeztek, amikor bezéltem a gyermekkorról, hogy mindenki valamilyen mértékben, kevés teik, talán megélte mindenki, hogy... hogy hogy nem gondolkodtunk mi az örömről, hogy vajon mi okozza nekünk örömet, hanem benne voltunk az örömbe. Nem gondolkodtunk a gazdagságon, mert gazdagok voltunk. Isten jelenlétében teljes bizalomban voltunk. A bizalmon sem gondolkodtunk, mert, mert mi voltunk a bizalom. Mert a bizalomban voltunk, teljes mértékben benne voltunk. A gazdagságon sem gondolkodtunk, a boldogságon sem gondolkodtunk, mert benne voltunk, benne léteztünk. A biztonságunkon sem gondolkodtunk, mert benne voltunk. Meg kellett nekünk kívül tanítsa, úgymond a fenemadását, a, a biztonságot. Iskoláta, a szülők által, úgy, ahogy belénk vert a fejünkbe. Korábban nem gondolkodtunk a biztonságon, mert éreztük, hogy biztonságban vagyunk. Tehát én is mindig biztonságban voltam. Noha történtek velem balesetek, meg minden. Nem a lovakat, Legtöbb, legtöbbször szőrén ültem meg. De kisebb-nagyobb sikerre volt, amikor a ló elvetett. És volt olyan, hogy bevertem a fejemet, és elányugtam, ott valami teljesen kivaradt minden. De mégis Istennek úgy volt kedves, felköltött. Az én biztonságom teljes volt. Nem az itt voltam biztonságban, mert mert rá kötöztem magamat a hátára. hanem az itt voltam biztonságban, mert valakinek úgy volt kedves, hogy én biztonságban legyek. Figyelt ő rám, és most is figyel rám. Folyamatosan figyel. Nem kell gondolkodjak nem a szénpiztolanságomat. Én maximum azon kell gondolkodjak, hogy, hogy hűséges voltam-e. És akkor most át is térhetünk a másik két színre, a fehér színre és a zöld színre. A pirosakról nincs értelme sokat beszélni, mert ők, ahogy mondja a próféta, Istennek a profétája. Noha ez a katolikus bibliában van benne, de a protestánsban nincsen benne, azt mondja ugye, hogy. És vannak egyesek, akik úgy. Um, úgy éltek, mintha úgy voltak, mintha sosem lettek volna. És úgy haltak meg, mintha soha meg nem születtek volna. Ugye? Tehát ezek a pirossak, akik hallották folyamatosan a figyelmeztetést Isten től, hallgatták, de ők mégis úgy döntöttek, hogy embereket követnek, vallásokat követnek, vallási, gyülekezeti vezetőket, pásztorokat, lelkészeket, papokat, politikai vezetőket, celebeket, énekeseket, sztárokat, színészeket, tudósokat, biológusokat, pszichológusokat, és ezeket követték annak ellenére, hogy hallották az élő Istentől, hallották a bizonságainkat, épp a minap voltam, a barátaimnál, megszámoltuk, hogy mennyi, mennyi vérrák elleni pirula van, megmaradva, és 30, 36 dobozza is még egy kicsit. És kiszámoltuk az értékét 22500 euró. 22500 euró. Ennyi maradt meg, amit nem vet be a kedves barátom. És Isten meggyógyította a vérrákból, a leukémiából négy év után, de úgyhogy elfeletette Isten vele, hogy bevegye a pirulákat. És minél több szót kapott Istentől, igazságot kapott Istentől, annál kevesebbet fed be a méregből is él. Minden eredménye tökéletes, egészséges. Isten meggyógyította, és ilyen dolgokat mondunk el, és, és mi vagyunk a szektások. ugye, elmondjuk ezeket, közzé tesszük, hogy minél többen hallják ezeket a dicsőséges dolgokat, hogy Isten hogy gyógyít, hogy gyógyítja meg, csak így meggyógyítja a másnak a szemét. Miután két orvos azt mondja, azt mondta, hogy többet soha nem fog látni, többet soha. És Isten csak így meggyógyította a szemét. És ezeket elmondjuk, és elmondjuk azt, hogy, hogy en, ami ennél sokkal több, mert ez még semmi. Ez csak a test. De ők meggyógyultak ugye testileg, de a lelkük, hogy meg fogja teljesen gyógyulni, vagy nem? Nem tudom. Az már nem az én dolgom. Hogy Lázár lelkének meg a gyógyulva, meglátta-e, hogy országát, azt sem tudom. Tudjuk, hogy feltámad az ő teste, de hogy a lelke feltámadta, azt nem tudjuk. De elmondtuk azt is, ami sokkal több ennél, Sokkal több a, a vaknak, a süketnek, a binának a meggyógyításánál, a vérrákosnak a meggyógyításánál. Azt is elmondtuk. Elmondtuk, hogy emberek támadtak fel. Itt, akik hallották a kiáltó szót, hallották a szabályokat, amit Istentől kaptunk ajándékba. Emberek támadtak fel, hallották az igazságot, és Istenhez forultak, és Isten meglátogatta őket, és beszélt hozzuk, és szerelembe estek, és ők is elmondták a bizonyságaikat. És most is történik. Ezt is elmondtuk. És Isten meggyógyította őket a lelkileg ez a legeslegfontosabb újjászülte. A testüket is meggyógyította. És még ezek után is, akik továbbra is papokban, lelkészekben, pásztorokban, politikusokban, sztárokban, celebekben, színészekben, énekesekben hisznek, meg tudósokban, meg a Google-nek hisznek, meg a, a mesterséges intelligenciának hisznek, azok a pirosak. Ezekről mondta az élő Isten, Tegnap éjszaka a kedves utitásonnak a gyermeknek azt mondta, hogy a pirossaknak el kell pusztulniak, el fognak veszni. Mert rengeteg esélyt kaptak. Rengeteg esélyt kaptak arra, hogy felébredjenek, hogy átmenjenek a fehérbe és a zöldbe, hogy életben maradjanak, de nem éltek a lehetőségre. Továbbra is hallották a hatalmas bizonságokat, Péter mondja, hogy a bizonságok, az élő Istenről szóló bizonságok fellegei minket vesznek, vesznek minket körül. Ugye? A, fel, a, a bizonságok felhői, amiket mondtunk folyamatosan, naponta háromszor, négyszer, ötször, és többen, sokan, egyre többen kezdték mondani a bizonságaikat, és aki ezek után még továbbra is a brit tudósokban hisz, a fehérköpenyesekben, a papokban, a lelkészekben, pásztorokban, politikusokban, előjárókban, énekesekben, színészekben, celebekben, Ha továbbra is bennük hiszel, akkor tudjál róla, hogy azt mondja az élőisten, a prófita, által, ez igaz rád, hogy átok alatt vagy, mert emberi értelemben és emberi erőben bízol, emberi ígéretben bízol, áll biztos ez az átok, hogy áll, azt hiszed, hogy biztonságban vagy, és hirtelen el fog jönni a vesztelem hozzá, a te házadba. Ezt mondja a Teremtőd, aki ezt talán te is imádkoztál néha ott a templomban, hogy mi Atyánk, mi Atyánk, legyen meg a telkaratod. A fehér, a fehérek és a zöldek. Erről is fontos beszélni, erről a két színről. A pirosak, ugye, akik, akik, akik úgy éltek, mintha nem is lettek volna, úgy voltak, mintha nem is lettek és úgy haltak meg, úgy hallnak meg, úgy fognak elveszni, mintha meg sem születtek volna. Mert hallották az élet hívó szavát, és mégis a halál szavára figyeltek. Emberi értelemre, emberi erőre, emberi összefogásra támaszkodtak. A fehér a hűség. Fehér a hűség a magyar zászlóban. A zöld a reménység. De emberek, egyszerű kérdés. Ha azt mondja a magyar, ha azt mondja a magyar, vagy bárki azt mondja, hogy, hogy fontos a hűség, fontos a hűség, és fontos a reménység, a reménység. a remény, és nem tudja megmondani, hogy mi benne, vagy mihez képest, vagy mihez viszonyítva. Én értem, hogy fontos a hűség, de mihez? Hűség mihez? Mivel szemben, kivel vagy, kihez vagy hű, és a reménységet kitől van? Holnét van a reménységet? Elmondom azt, muszáj elmondjam, hogy a pirosak, akik elvesztek az elmúlt években, mert már sok piros elveszett az elmúlt években, aki emberi értelemre támaszkodott, és az Úrtól, az Úr Istentől elforult az ő szíve, szó értelme. Ők is, ö- is ö- hőségesek voltak, és nekik is volt reményük, akik hittek a televíziónak, a médiának, a COVID-médiának, a WHO médiának, ők is hűségesek voltak. Hűségesen követték a híreket. Hogyha azt mondta valamelyik hollywoodi színész, hogy fel kellene az oltást, ők hűségesen követték. És abban reménykedtek, hogy meg fannak közön és közben az a. az oltás. Megölt az oltás őket. Tehát ott is volt hűség. Hűségesen követték az előjárókat, az embereket. És reménykedtek, hogy megoldják a problémát, mint ahogy most is. Nagyon sokan vannak Magyarországon hűségesek és reménységesek, akik valójában pirossak. Miért? Azért, mert ők hűek az előjárókhoz, hűségesek az előjárókhoz, az ő szavukhoz. Remélik azt, hogy amit mondott Viktor, hogy békesség és biztonság, békés biztonság az új lesz. Ezt remélik? De mégis pirossak, pedig van hűség is bennük, és reménység is. Mégis pirossak. Miért? Azért, mert emberek szavában reménykednek, és emberek szavához ragaszkodnak, és emberek szavához hűek. Ezért. Rengeteg magyar fog elveszni. Rengeteg. Azt is elmondtuk, többször elmondhattuk, hogy megint, ugye, megint Magyarország a határ. Magyarország megint, megint rossz oldalon van. Ilyen értelemben hogy ugye két birodalom között van, és még mindig vacilál, ugye? nem tudja eldönteni, hogy hova tartozzon. Mivel, hogy Istenhez nem akar tartozni, az ő szavát szégyelli, húsvét a piros tojásról szó, és a fejrnyúszíró, de a Krisztust szégyelli, ezért nem tudja eldönteni, hogy hova kell tartozzon. Mert nem kap fentről szót, nem kap igét. A miniszterelnök, vagy az államelnök, vagy a kormány nem kap igét az élő Istentől. Nem kap igét. És nem tudja eldönteni, hogy ki ezt tartozzon, Brüsszelhez tartozzon, Amerikához, vagy Oroszországhoz tartozzon. Ezt hozta Magyarországnak a piros tojás és a fehér nyuszi. a Baba Mária, se a szüzanyánk, akinek a Magyarországot, ezt hozta Magyarországnak, Magyar nemzetnek. Hogy nem tudja eldönteni, hogy hol van az ő helye, hogy hol lenne ő biztonságban. Nem tudja eldönteni. Az előző felületet is hallgassátok meg, az a címe, hogy Megvert Isten. Megvert Isten. Nagyon fontos. Meg lehet abból érteni, hogy ez, ez miért történik így. Sőt, ezt még el kell mondjam már egyúttal, hogy, hogy igazából a magyar, Magyarország vezetői, a vezetői vezetik bele a népet a veszedelembe. A magyar a vezetők politikai, tudományos vallási vezetők vezetik bele a népet a veszedelembe. Mert ők azok, akik meggyőzik a magyarokat arról, hogy ők emberbe higgyenek, embert kövessenek, hogy ők az összefogásba higgyenek, hogy összefogunk, és akkor oké lesz minden. És sokan úgy mond, csak egy ilyen közös, hogy, hogy, hívják, hogy mondja Petőfi Sándor, tömegsír, tömegsír. Aztán majd megemlékeznek majd, mit tudom, lesz egy újabb dátum, május 15-e. Ugye? Van a március 15-es, akkor a május 15-es, akkor majd emlékezni fognak róluk, ugye, hogy milyen hősök voltak. Belementek az őrültségbe, és fölöslegesen meghaltak. Egy hazug eszméért meghaltak. A hazug biztonsága miatt meghaltak. És akkor ünnepelünk majd minden május 15-én, hogy meghaltak 2023-ban a magyarok a háborúban hősi halált haltak meg. Ez, hogy ezt mondják, ez, ez már rajtuk nem fog segíteni. A fiatal gyermekeken, legénykéken nem fog segíteni, hogy róluk majd 20 év múlva mondják, hogy hősi halált haltak meg. Rajtuk az nem fog segíteni. Főképp, hogyha ők nem békességgel távoztak ebből a világból, nem békéltek meg a mindenható Istennel, akkor a hősök, lehet, hogy nagyon sok magyar hős ott van a pokolban, akit ünneplünk március 15-én magyar hősök, akik felültek a propagandára, a hazugságra, Amerika hazugságaira. Mert Amerika 56-ban is lemészároltatta a magyarokat, az oroszokkal, és most is le fogja mészároltatni. Azért, mert a magyarnak nincsen istene. Piros tojás van és fehér nyúzi, de isten nincs. Kitalált isten van, ilyen Mária, meg nem tudom én milyen szobrok, meg Szent Benedek, meg nem tudom én, ilyenek vannak. De élő isten és Krisztus nincs, nincs, és emiatt fog megint nagyon sok magyar elpusztulni. És ezt mutatta meg Isten ennek a gyermeknek álmában, hogy a pirossak, az erősek, akik az erőben bíznak még mindig, a saját erőben, a test erejében, az értelem erejében bíznak, el fognak pusztulni menthetetlenül. A fehér szín a hűség, a hűség akit elvileg ünnepelt a Kárpát-medences az egész keresztény világ. De mivel, hogy be van helyesetve, hogy a bárány be van helyesetve, ahogy mondta, kapta valamelyik uh, utitársam, uh, úr, az én váram, menedékem, szabadítom. Na ez a csatorna ott van feltéve egy ilyen videó, el van mondva, hogy a magyar ember a bárányt, a szerint bárányt lecserélte disznóra. Disznóra. Nem csak az étrendben, mert az, hogy most akkor az ember megeszi azt, oké, okay, megeszi, megeszi, de, de sajnos a valóságban is. A bárány lelkületet, a szerítséget lecseréltük a disznó minden evő lelkületre. Mindent hiszünk, Babba Máriát hiszük, a szűzanyát hiszünk, a Szent Antat, mindent hiszünk, de Jézus Krisztusnak a szavát nem ismerjük, és nem tudjuk, hogy ő azt mondta, hogy van születés, és aki nem születik víztől és lélektől, aki lelkileg nem születik újjá, nem fogja meglátni Isten oszáját. Nincs ahogy. Hanem bemegy a kárhozatba egyenesen. Hirtelen vesztelem éri őt, és a lélek elragadtatik, de a sötétségbe, a nyomorúságba, a hazugságba, gyötrelembe, a gyötrelem tavább, vagy a jelképes, én mondjam, jubilja, a Gehenna tüzébe, a kénkővel égő tüzes tóba, mert a bárányt, a bárányt, ugye a húsvéti bárányt, Krisztust lecseréltük a disznóra. A hazukereszténységre, az ezotériára, a jogára, a meditációra, minden okosságra, a tudósokra, a vízgyógyító hatására, a természetgyógyereire és mindenre lecseréltük a bárányt. Tehát a, a disznó ez, a húsvéti disznó, amit ezt meg ettünk húsvétkor, a húsvéti disznó ez. Az a disznó, hogy minden vájúból, akármi bőzabárű, ő akár melyik vágyból megeszi a moslékot. Pontosan, mint ahogy tette a magyar, az elmúlt években, a Facebookon, a Google-ből, a Youtube-on, a világhálóról, hogy ette a moslékot. Na úgy, úgy, tehát ugye képletesen, de szó szerint is finomabb, finom műfüstel ellátott. Sonka, ugye, füstös ízű sonka, tápos disznó, angol disznó, ugye, és megfüstölve műfüste, műhús műfüste, de disznó ráadásul, az finomabb, mint a bárány. Na, lelkileg is igaz ez, lelkileg is igaz a magyarra, hogy számára a disznó a legtisztátalanabb állat, az finomabb, mint a tiszta bárány. Lecseréltük a húsvéti bárányt. A Krisztus Jézust, az ő szavát lecseréltük a disznóra, és lecseréltük arra, amit a disznó megevett az internetes Amerikából. Az ezotériára, a New Age-re, a, a misztikus izére tanokra, a New Age iskolákra, a rejkire, a szimbolumokra, az agykontrollra, a mit tudom én, különböző ilyen légzéstechnika, meg Na erre cseréltük le, mert ezt ette a disznó. Minden macskot megevett Amerikából. Mindent. Mindent. És így lett a húsvéti bárányból húsvéti disznó, amit megettünk mostan. És ennek következtében történik a, a, az, amit kapott Iringó múlt éjszaka, hogy a pirossak menthetetlenül el fognak veszni, el fognak pusztulni. Akik a disznó vérét itták, a disznó vérét, ugye? a disznó lelkületét, mert a vérben van a lélek a lelkület, az amerikai disznóvérét, az, a, a, az angol disznónaka, az angol száz disznónak a, a, a vérét itták, a bárány vére helyett, mert a bárány vére jelképes Jézus beszéde, és a disznó vére az, amit a filmekből kapunk. A nyújésből kapunk, ezotériából kapunk, a jogából, sa, a rejkiből, sa, a agykontrollból, sa, a szimbólumokból, a az iskolákból, sa, a szellemidézésből, sa, a szellemiskolákból, sa, a szentszellemből, amit kapunk, az a disznóvére. Ez a piros csík a magyar zászló. Azokat jelképezi, akik el fognak mostan veszni, megint. Tömegessével fog elpusztulni. A magyar, mivel nem ismeri a mindenható Istent, a szent leleket nem ismeri, nincs Újjászületve nem is tudja a magyar, hogy van újjászületés. Ezért nem tudja, hogy hova kéne mostan mozdulni. Mit kéne felvállalni? Mi volna jobb a magyarnak, hogy hogy ne kelljen megint az ártatlan gyermekekből hősököt csinálni? Lemészáltatni őköt tömegessével? Nem tudja, mit kell csinálni? Hogyan is tudná? A disznónak a vére nem tudja megmondani, hogy mit kell csinálni. Sem Orbán Viktornak, sem a a képviselőknek, sem a tanároknak, sem a színészeknek, sem az énekeseknek, a disznónak a vére, az angol disznónak a vére nem tudja megmondani, hogy mi a helyes döntés. Az angol disznónak a vére azt mondja most, hogy fogjál össze Franciaországgal, Németországgal, meg mindenkivel, Amerikával, és akkor megint te leszel, az oroszoknak, a keletnek a legközelebbi ellenségeit kelete. És még, még hogyha ha, 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 ha ezt bevesszük, akkor még az is megtörténhet, ami megtörtént a második világháborúban, hogy északerrét megint visszacsatolják Magyarországhoz, de csak annyi időre, amíg az orosz lemészárolja a székelyeket és az erdélyeket. Ez fog történni emberek. Isten könyörüljön rajtunk. A nagyapám ezt bevette, az én nagyapám bevette, tiszti orvos volt a magyar hadseregben, a magyarok oldalán, a nagy magyarországét harcolt, és látta az ő embertársait szétlőnni, brutálisan lemészárolni, ahogy lemészálták az ő, ember, az ő, katona, az, az ő honfitársait, az ő polgártársait, a magyar hazáit. Most is ez fog történni. Megint a magyar lesz a legközelebbi jelenség az orosznak. Sonetán. Visszacsatolnák, ugye, mert megy a propaganda, ugye, mert Orbán Viktor itt, most itt, itt ő, egy, ő a szent, szerintem szobor lesz Orbán Viktorról Székelyföldön. Egyik bőjtagyas a másik Orbán Viktor. Ez lesz, ez van. Ilyen, ilyen hitványok vagyunk, ennyire utáljuk Istent, ennyire utáljuk az égés a föld terentőit, ennyire utáljuk Istennek a lelkét, ennyire utáljuk Jézusnak a szavát. És mivel megy a propagandas, meg a, 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 a cselek, meg a pénzek, meg az uniós támogatások, meg a nemik a projektek megtörténhet még az is, hogy lesz egy ilyen, egy ilyen bluff megint egy-két évre, hogy akkor Észak-Kerdé, vagy mit tudom én, székelyfőt Magyarországhoz fog tartozni. Ez azt jelenti, hogy megint a székelyeket szitává fogják lőni. Legutóbb ezt történt emberek. A székelyeket szitálá lőtték. Négy év, nem tudom mennyi, mennyi volt, nem tudom már is, nem pontosan, meddig volt észak Magyar Föld. Na azért cserében itt, itt, itt lemészálták a, a székelyeket, mert ők voltak a, az oroszoknak a legközelebb jelenségben Jöttek az oroszok, mert ugye székelyföldtől keletre az már, ugye Oroszország volt, Orosz fenhatóság volt, Szovjetunió volt, Moldva vagy Románia, és így ugye mi voltunk a... A fal, a fal, akik bolondul, szitává lövettük magunkat. Mert mi Magyarországban hittünk, a magyar, az nagy, nagy, nagy Magyarországban, és nagy magyar ígéretekben, ebben hittünk, szitává lőttek minket itt Nem Istenben hittünk. Akik Istenben hittek, azokat Isten megoltalmazta úgy, hogy, hogy elvitt fogságba kerültek, de haza is jöttek. Akiket Isten megoltalmazott, azok fogságba kerültek Oroszországban, három-öt, nem tudom, én hány évre. Végül hazajöttek, és tudták, hogy mi az, a tisztesség, tudták, hogy az Isten és tudták, hogy mi az, a szeretet. Ezt megtanulták. De hatalmas lecke volt, kemény egyetem volt, ez volt a kemény egyetem. Be volt, ugye, öt év fogság vagy nem tudom én mennyi, volt, aki 12 évet volt háborúban, izetlaki etlaki emberkel, 12 évet volt katonai pontosan. annak még több volt. Másnak öt év volt, vagy nem tudom én hány éve az fogság. hát az egy jó kemény egyetem és megtanulta az életet, megtanulta, mi az, hogy szeretni, mi az, hogy, hogy megosztjuk egymással azt, amink van, mi az, hogy önfeladozás, mi az, hogy egymást szolgálni, egymást tisztelni, tisztelni Istent, és benne bízni. És az Isten hazahozta is. Ő, a, a, akik ugye az orosz fogságból, azoknak a, azoknak a, az utodai, ugye a, a mostani... Hát, egy része a székelységnek. Azok a tűzben megpróbált aranyak voltak azok az emberek, akik az jöttek Oroszországból. Nem mindenki, de a legtöbb megtudta, hogy ki isten. Na, ott tartunk, hogy a fehér és a zöld szín a magyar zászlón, eh, annak nincs semmi értelme. Tehát, hogyha mi nem tudjuk, hogy hűség, hát kihez hűséget. Hát kinek kihez jó az embernek hűséges lenni, hogy életeljen? Hát az élet teremtőihez, nem? nem az emberi baloncsághoz, nem az amerikai elnökhöz, vagy az amerikai volt elnökhöz, vagy egy volt magyar miniszterelnökhöz, vagy egy volt pápához, vagy pedig egy, 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 egy emberek által elképzelt istennőhöz. Mert hogyha az ember nem az élet teremtőjéhez és az ő szavához hűséges, akkor a hazugsághoz hűséges, a halálhoz hűséges, akkor az már piros, a pirossára. És hogyha valaki Valakinek a reménye még mindig az emberi ígéretekben van, emberi szót követ, és Isten szavát nem hallja. Az is, az is, utálja saját magát, magát kivégezteti, öngyilkos lesz. Tehát az álomban, Iringónak azt mondatta Isten, hogy aki, aki ismeri ismeri a teremtőt, az Ég és a Föld és az ő szavát, Krisztus tanítását ismeri, és ahhoz hűséges, az a fehér, élni fog. És akinek benne van reménye, reménysége, az élni fog. Ezt mondja az ég és a fő teremtője, a te teremtőt, a mi atyánk, Jézus testének a feltámasztója, akit szégyelünk, és akit lecseréltünk piros tojásra és fehér muszira. Isten könyörjön rajtunk